μικροί που τάφηκαν κακήν κακός. Πρόχειρα, εξευτελιστικά, ταπεινωτικά, ατιμωτικά. Ανεπιθύμη την νεκρή. Νεκρή απειλητική για την ευνομία της πόλης. Άνθρωποι στα ζήτητα, άκλαυτοι, ενίοτε μολυσματικοί. Άνθρωποι σαν του δεσμότε του Φαλίρου που βρέθηκαν στον ευρύτερο χώρο του κέντρου πολιτισμού του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο ή νεκροί σε πηγάδια στην αρχαία αγορά. Μια όψη τη αρχαία Αθήνα που δεν συζητάμε συχνά. Η μια για την Πενάρδου, η μυστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί με ο κύριο Δημήτρη Μποσνάκη για να μα μιλήσει για την αρχαιολογία του θανάτου στην αρχαία Αθήνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Δημήτρης Μποσνάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας. Έχει εργαστεί ω επιμελητή περιοδικών εκθέσεων στο Μουσείο Κυκλαδική Τέχνη, ενώ για 20 χρόνια εργάστηκε ω συμβασιούχο και αργότερα μόνιμος αρχαιολόγο στην αρχαιολογική υπηρεσία, όπου και διήφθηνε δεκάδε σωστικών ανασκαφών σε διάφορα νησιά τη Δωδεκανήσου. Η έρευνά του εστιάζει κυρίω σε θέματα τη αρχαιολογία του θανάτου, δηλαδή στη γλυπτική, την εικονογραφία, τι επιγραφέ και στα ταφικά έθιμα, ενώ το 2020 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Κατηφύη και Όνειδο, Ταπεινωμένη και Καταφρονεμένη Νεκρή από τι εκδόσει του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Κύριε Μποσνάκη, καλώ ήλθατε στα πόλτικα τη Λάιφο και στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η τιμή είναι δική μα. Κύριε Μποσνάκη, διαβάζοντα το βιβλίο σα, Κατηφύη και Όνειδο, Ταπεινωμένη και Καταφρονεμένη Νεκρή, δεν μπορώ να μην σα ρωτήσω αν εμπνευστήκατε τον τίτλο από του ταπεινού και καταφρονεμένου του Ντοστογεύσκη. Πολύ ωραία ερώτηση. Μόνο που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα πώ δουλεύουν μέσα μα. Ήταν το 2015 που το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο μου ζήτησε να παραβρεθώ σε μια μεγάλη συνάντηση, ένα διεθνές επιστημονικό κολόκβιο με όλους τους υποψήφιους διδάκτορες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων να ακούσω τα συμπεράσματά τους, την πρόοδο των εργασιών τους αλλά εγώ να κάνω μια πρωτότυπη εισήγηση. Ήμουνα υπό την επίρρεια ενός συγκλονιστικού μυθιστορήματος του Αντώνη Νικολή Ιδιονυσία που με είχε βάλει λίγο σε σκέψεις με αυτή την σπαρακτική ηρωίδα τι γίνεται με αυτά τα ανεπιθύμητα σώματα. Uh, τι γίνεται με αυτού του αζήτητου νεκρού στην αρχαιότητα. Οπότε ήταν και το μνημόνιο πάνω από το κεφάλι μα. Αντί να κάνω για τα τιμητικά και τι σταφικέ τιμέ, αποφάσισα να κάνω κάτι αρνητικό. Γι' αυτό που η πόλη θα έλεγε ατιμωτικέ ταφέ ή αποκλίνουσε ταφέ. Και άρχισα να ψάχνω έναν τίτλο, επειδή η διάλεξη ήταν στα αγγλικά. Σκέφτηκα αρχικά το Humiliated and Insulted Dead. Mm-hmm. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι αυτό είναι ο τίτλο τη μετάφραση του περιβόητου μυθιστορήματο mm-hmm. του Ντοστογεύκη στα αγγλικά. Ενώ στα ελληνικά λέμε ταπεινή και καταφρονεμένη, όπω πολύ σωστά είπατε. Ε, το ταπεινή μου έπεφτε, όχι ακριβώ αυτό που ήθελα, το ταπεινωμένη νεκρή ήταν αυτό που γύρευα. Και πράγματι, αυτή από τον πρώτο τίτλο και η σχέση με τον Ντοστογεύκη, κυρίω γιατί. Είναι μια μορφή της ρώσικης λογοτεχνίας που κοιτάζει τις σκοτεινές της ανθρώπινης ψυχής, τα έγκατα της ανθρώπινης εμπειρίας. Άρχισαν ξαφνικά να απελευθερώνονται σκέψεις και να τρέχει το θέμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και τελευταία μου άρεσε πάρα πολύ όταν βγήκε το βιβλίο και δεν ήμουν σίγουρος τι ακριβώς έκανα. Μου λέει η Μερσίνη Ζορμπά, η φίλη μου, ότι αυτός μελέτησε λέει, τα νεκρά σώματα με όρους ζωής. 
Να λοιπόν που ο Ντοστογεύσκη με κάποιον τρόπο βρήκε το δρόμο του στη δικιά μου έρευνα. Ε, πολύ, πολύ ωραία. Μ' αρέσει πως ξεκινάει η κουβέντα μας. Πριν περάσουμε στο θέμα των ατιμωτικών ταφών, ε, με το οποίο ασχολείστε τελευταία, μήπως θα μπορούσατε να μας προσδιορίσετε ποια είναι η συνήθις ταφική τελετουργία στην Αθήνα. Δηλαδή, τι μας λένε οι αρχές γραπτές πηγές, τι μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα... Με άλλα λόγια, κύριε Μποσνάκη, πώ έθαβαν και πώ τιμούσαν κατά κανόνα οι αρχαίοι Αθηναίοι του νεκρού του. Κατά κανόνα, έτσι ξεκινώντα από την τελευταία σα διατύπωση, τα ταφικά έθιμα κρατάνε πολύ, είναι αναλύωτα. Γι' αυτό και υπάρχει και η έκφραση πάτριο νόμο, κατά τα πάτρια, ή τα νομιζόμενα, αυτά που είναι σωστά. Λοιπόν, αυτά δεν αλλάζουν εύκολα. Μπορεί να ποικίλουν από πόλη σε πόλη, από περίοδο σε περίοδο προ τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή τα ταφικά μνημεία. Αλλά επί της ουσίας αυτό που είναι η κηδεία, που είναι μια πολύ ωραία λέξη γιατί προέρχεται από το κίδος που σημαίνει φροντίδα για το νεκρό σώμα, υπάρχουν δύο δύο κομμάτια, δύο μέρη στην ταφική τελετουργία. Το ένα είναι η πρόθεση. Είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι, μέσα στους τέσσερις τείχους και το άλλο είναι η εκφορά και ένα τρίτο που είναι η μνήμη. Οι επιμνημόσυνες δεήσεις και τελετουργίε. Πρόθεση σημαίνει στην νεκρική κλίνει ο νεκρός, αφού τον λούσουν προσεκτικά οι γυναίκες, είναι ένα γυναικείο καθήκον αυτό, τον, στο, τον αλείψουν με αρωματικά λάδια, τον στολίσουν με ταινίες, λουλούδια, κοσμήματα, αρχίζει να συγκεντρώνονται όλο το σόι, όλο το συγγενολόι, όλοι που σχετίζονται με τον νεκρό και αρχίζει ο θρήνος. Mm-hmm. Αφού αυτό το πράγμα ολοκληρωθεί, είναι η έξοδος από το σπίτι που πια είναι δουλειά των ανδρών. Θα πάνε στο χώρο του νεκροταφείου να θάψουν το νεκρό, να γίνει ενταφιασμός ταφή μέσα στο χώμα ή καύση του νεκρού. Εξαρτάται από τις διάφορες περιοχές και απόψεις γύρω από το θέμα, τι είναι το καλύτερο. Και αργότερα, αφού τελειώσει αυτό, είναι το περίδειπνο στο σπίτι που θα φάνε. Δεν είναι πολύ μακριά από τα δικά μας. Αυτό σκέφτομαι. Ναι. Τα τρίτα, τα ένατα, την τρίτη μέρα μετά την ταφή, την ένατη μέρα μετά την ταφή, η ετήσια επιμνημόσυνη επίσκεψη στον τάφο. Όλα αυτά τα πράγματα λίγος πολύ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αλλάζανε. Βεβαίως θα στηθεί και ένα, ένα επιτύμβιο μνημείο. Εκεί η Αθήνα ξεχωρίζει. Είναι από τις πόλεις που στείνει στη δημόσια τοπογραφία δημιουργεί μέσα από την επιγραφή που θα συνοδεύει τον νεκρό, γιατί ο νεκρός δεν είναι ανώνυμος. Mm-hmm. Το μνημείο είναι σαν να είναι παρόν ο νεκρός και είναι παραδίδεται στην δημόσια τοπογραφία και στην κοινωνική μνήμη. Λοιπόν, ο νεκρός έχει ένα όνομα, αλλά μπορεί να έχει και μία παράσταση, τα ωραία επιτύμβια ανάγλυφα της Αθήνας αλλά και άλλων περιοχών που δηλώνουν κάτι σχετικό με τον νεκρό. Πάντα όμως αυτό που αποζητά είτε ο συγγενής είτε ο καλλιτέχνης που θα κάνει το μνημείο είναι να μας δηλώσει τον νεκρό και να διεκδικήσει εκ μέρου των οικείων τον δημόσιο έπαινο. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε εδώ ναι. για ποια χρονολογική περίοδο μιλάμε. Ναι. Από τον 10ο αιώνα που είναι η γεωμετρική εποχή μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια τα πράγματα περίπου είναι τα ίδια. Αλλάζουν όμως αυτό που είναι εξωτερικό, που είναι εξέχη του τάφου, που σηματοδοτεί το, το μνημείο, mm-hmm. που είναι και η μνήμη. Το μνημείο είναι η μνήμη, έτσι. Αυτά είναι περίπου τα πράγματα που είναι, αλλά ο δημόσιος έπαινος, γι' αυτό και λέγονται ταφικές τιμές, mm-hmm. ζητάν τον έπαινο για τον νεκρό. Να περάσουμε και στις ατιμοτικές τώρα, ναι. στις ταπεινωτικές ταφές. 
Τι ακριβώ σημαίνει όρο ατιμωτικέ ταφέ ή όπω ειδικά αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, αποκλίνουσε, το είπατε και εσεί, ταφέ σε αρνητικέ συγκυρίε ή με αρνητική κοινωνική σημασία. Παρατηρείται ένα είδο διαβάθμιση στην ατιμωτική ταφή, δηλαδή απόλυτη ατίμωση και χαμηλότερη ένταση ατιμωτική ταφική πρακτική. Ναι, πολύ σωστά. Υπάρχει ένα δίπολο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Είναι οι ταφικέ τιμέ και η στέρηση τη ταφή. Στέρηση ταφή, δηλαδή αταφία, είναι για τρει κατηγορίε ανθρώπων. Του προδότε, του ιερόσυλου, αυτού που κλέβουν δηλαδή του θρησκευτικού θησαυρού από του ναού, και αυτού που θέλουν να επιβάλλουν την κατάλυση του πολιτεύματο, δηλαδή του τυράννου. Αυτοί δεν θάπτονται μέσα στην πόλη. Του πετάνε στα βάραθρα ή τους πετάνε έξω από την επικράτεια. Αυτό λέγεται υπερορία, υπερορία, εκτός των συνόρων της επικράτειας της πόλης και μια και μιλάμε για την Αθήνα, η Μεγαρίδα και η Βιωτία ήταν το μεγάλο αποθετήριο μολυσματικών νεκρών για τους Αθηναίους. Τους, τους πηγαίνανε εκεί. Τους πηγαίνανε και τους πετάγανε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί οι συγγενείς του ή οι φίλοι, αν είναι και έχουν και ένα... Ένα, μια σημαντική οικογένεια ας πούμε θα πάνε και θα τους θάψουν θα δώσουν μια στοιχειώδη ταφή αλλά στην κοινωνική μνήμη της Αθήνας ή στη δημόσια τοπογραφία δεν θα φαίνεται πουθενά έχουν, ότι έχουν εξαφανιστεί αυτοί λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το δίπολο ταφικές τιμές και αταφία υπάρχει όμως και αυτό που με ενδιέφερε εμένα πάρα πολύ και αυτό που είναι ίσως κάτι που με απασχόλησε ιδιαίτερα είναι μια γκρίζα ζώνη η οποία προκύπτει όχι τόσο από τις πηγές αυτές έπρεπε να τις ανασυνθέσω και να τις αποσυναρμολογήσω είναι τα, τα αρχαιολογικά δεδομένα mm-hmm. υπάρχει μια γκρίζα ζώνη που βλέπουμε ότι σε σχέση α, με, την, με τον τρόπο της ταφής μαζικές ταφές πρόχειρες ταφές, βιαστικές ταφές, χωρίς προσφορές ταφικές και κτερίσματα ή σε ασυνήθιστες θέσεις, για παράδειγμα πηγάδια ή σε σημεία που είναι στην περιφέρεια των μεγάλων νεκροταφείων της πόλης που συνήθως είναι στις πύλες της οχύρωσης προς τις μεγάλες πόλεις που είναι στους διάβλους επικοινωνίας με τον άλλο κόσμο ενώ τις άλλες πόλεις ναι. έτσι ή κακομεταχείριση του λιψάνου Ακροτηριασμένο εμφανίζεται το λιψάνο ή καταπλακωμένο με μεγάλες πέτρες ή μεγάλα βαριά αντικείμενα ή πρινιδών, μπρούμητα. Είναι πράγματα λοιπόν και αυτά που δείχνουν ότι δεν είναι η απόλυτη ατίμωση είναι νεκροί που για κάποιο λόγο κάτι ιδιαίτερο εκεί έχει συμβεί και αυτό με ενδιαφέρει να το ψάξω. Τόσο για το τι λένε οι πηγέ ή και πώ πρέπει να ερμηνεύσω αυτά τα αρχαιολογικά δεδομένα τα οποία είναι περίεργα. Ασυνήθιστα. Όταν αναφερόμαστε σε ταφές με αρνητική κοινωνική σημασία, εννοούμε ότι η ατιμωτική ταφή, ταφική πρακτική, με συγχωρείτε, συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή με συγκεκριμένες παραβατικές συμπεριφορές ή μπορεί να είναι μια άλλη κοινωνική συνθήκη που τις ε, κατήφθηνε. Πολύ ωραία η ερώτηση είναι αυτή. Γιατί ζούμε και σε μια περίοδο που ο καθένας έχει περίεργες εμπειρίες ασυνήθιστων ταφών. Mm-hmm. Θυμόσαστε τότε το 20 από τον Πέργαμο οι εικόνες ήταν κάτι ομαδικές τρομαχτικές ταφές μέσα σε σακούλες. Βγήκαν ολόκληρα διατάγματα πώς θα, θα θάπτονται αυτοί οι μολυσματικοί νεκροί ή αυτό που θεωρούσαν ότι είναι μολυσματικοί νεκροί. Άρα λοιπόν σε στιγμές, σε συγκυρίες φυσικών καταστροφών, σεισμοί, οι πανδημίες, επιδημίες, 
ή σε καταστάσεις πολέμων ή εχθροπραξιών, αυτό που περιμένει κανείς να δει είναι μαζικές, πρόχειρες, βιαστικές τα θέση. Η πόλη πρέπει να δράσει γρήγορα για να μην υπάρξει μόλυνση μέσα στην υπόλοιη νοσή, άρα δεν μπορεί να επιτελέσει στο ακέραιο τα καθήκοντά της. Είναι η νοσούσα πόλη που λέει ο Σοφοκλής. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μία πλευρά. Αυτή είναι και η μοναδική όμως. Κατά τα άλλα αυτά που βλέπουμε είναι οι απόκληροι, ναι. οι παρίες, οι ανεπιθύμητοι, τα παιδιά που δεν γίνανε αποδεκτά ή που δεν ήταν ποτέ επιθυμητά παιδιά. Και μια άλλη, οι άλλοι που είναι εκτελεσθέντες, κάτι οι κακούργοι, εγκληματίες, δεν θα έχουν κανονικές σταφές. Ή νεκροί που είναι ύποπτοι. Γιατί. Ήποπτοι να γίνουν revenants, είναι ο όρος στην ανθρωπολογία, για να επιστρέψουν στον κόσμο ως μνησίκακα φαντάσματα ή μνησίκακα πνεύματα Μάλιστα. και να εκδικηθούν για τους δικούς τους λόγους τους ζωντανού. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει σε αυτό που λέμε ταπεινωμένη και καταφρονεμένη νεκρή μια πλούσια διαβάθμιση. Μπορεί να έχουμε κανονικές πολίτες, κανονικούς πολίτες σε στιγμές κρίσης των πόλεων, αλλά μπορούμε να έχουμε και τα άκρα της πόλης στο κοινωνικό περιθώριο. Είναι κρούς που για κάποιους λόγους τους φοβούνται. Mm-hmm. Και θα εξηγήσω για ποιους λόγους τους φοβούνται. Ναι, με βάση τις γραπτές μαρτυρίες αλλά και τα αρχαιολογικά δεδομένα, διότι μου λέτε ότι σε αυτά κατά βάση ναι. βασιζόμαστε. Ναι. Τι γνωρίζουμε συγκεκριμένα για την Αθήνα, γιατί ξέρετε η εικόνα που έχουμε για την αρχαία πόλη ε, είναι ότι υπάρχει μια δημοκρατικότητα, μια διαφάνεια, έτσι. Μπορούν να συσχετιστούν οι αποκλίνουσες σταφές με ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό ή νομοθετικό πλαίσιο. Ναι, ανοίγουμε τώρα μια πολύ δύσκολη κουβέντα που ακόμα και για την αρχαιότητα ήταν δύσκολη. Για παράδειγμα, οι γραπτές πηγές δεν μιλάνε για το τι θα κάνουν στο σώμα των ελεύθερων πολιτών. Και αν δείτε την ιστοριογραφία, και αυτό θα το συσχετίσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον αργότερα, μοιάζει να είναι η Άγιοι τόποι, ναι. η Αθήνα, η αρχαιότητα και όλα είναι μέσα σε ένα θαύμα και σε ένα κάλος. Αυτή η σκοτεινιά και τα έγκατα, η πόλη στα άκρα ή τα άκρα της πόλης, αυτά αποσιωπώνται. Όπως δεν μιλάνε τι θα κάνουν στο σώμα των ελεύθερων πολιτών. Υπάρχουν πολύ λίγες πώς θα το μεταχειριστούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι από όλη αυτή έχουμε έναν μεγάλο αυτόπτη μάρτυρα, το μεγαλύτερο ιστορικό του κόσμου, τον Θουκυβίδη, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση του λοιμού και στα δύο κύματα, και στο 429 και στο 427. Και αυτό που παρατηρεί, ίσως το μοναδικό που λέει, είναι ότι καταπατήθηκαν και δεν τηρούνται τα ταφικά έθιμα. Ναι. Δείτε πόσο πολύ σοβαρό ήταν για αυτόν τον άνθρωπο και για την πόλη το να μην πάρουν οι νεκροί τα νομιζόμενα, δηλαδή οι κανονικοί πολίτες, να, να τα φούνε με έναν κακήν κακός, όπως είπατε στην αρχή της παρουσίασης. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό πλαίσιο στο Α, οποίο, από το οποίο αποκλίνουμε ή όχι. Αν για τον σύγχρονο κόσμο, τον χριστιανικό, υπάρχει πάντα ένα θρησκευτικό πλαίσιο το οποίο διώχνει από τα, καθ, από τα καθαγιασμένα νεκροταφεία τους αυτόχυρες. Mm-hmm. διώχνει ή έδιωχνε μέχρι και τη δεκαετία του 60 από την Βόρεια Ευρώπη μέχρι την Νότια τα βάπτιστα παιδιά mm-hmm. δεν τα φόντουσαν κανονικά λοιπόν, αλλά στην αρχαιότητα δεν υπάρχουν ιερά βιβλία δεν υπάρχει η έννοια της θρησκείας υπάρχει η πόλη η οποία κωδικοποιεί κανόνες και αξίες άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι που να λέει ότι αυτός που έκανε αυτό το αδίκημα ή το έγκλημα δεν θα έχει μια κανονική ταφή. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο είναι υπόρριτο από κάτω. Ποιο είναι αυτό. Φοβούνται τους νεκρούς. 
φοβόνται τους νεκρούς. Υπάρχει μια διάχυτη νεκροφοβία στον αρχαίο κόσμο ότι κάποιοι που είναι κοινωνικά αναλοκλήρωτοι. Παραδείγματος χάρη οι γυναίκες που πέθαναν χωρίς να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Τις φαντάζονται σχεδόν σαν δαιμονικές μορφές που έρχονται να εκδικηθούν γιατί οι ίδιες στερήθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να στερηθούν. Είναι δεν... οι γελούδες, οι μορμόνες, οι στρίγγλες, είναι σε όλο, το, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ε, λαογραφική παράδοση υπάρχει ένας φόβος γύρω από αυτές τις ανολοκλήρωτες μορφές. Εννοείται οι γυναίκες που δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο στη ζωή θα διεκδικήσουν κάτι μετά θάνατον. Ναι, είναι μνησίκακες. Επειδή αυτές δεν χάρηκαν, θέλουν να εκδικηθούν για τη δική τους θέση. Και βέβαια είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό για την πόλη. Γιατί φτιάχνοντας κάποιες δαιμονικές μορφές των νεκρών, αυτό που λέγεται κοινωνικός φθόνος απαλύνεται. Δεν είναι η γειτόνισσα που είναι το κακό της μάτι που σκότωσε την Παρθένο πριν παντρευτεί και πριν κάνει παιδιά. Είναι οι γελούδες, είναι η μορμό και η γελό οι οποίες εκδικούνται γιατί δεν χάρηκαν, στερήθηκαν τις χαρές της ζωής και την ολοκλήρωση του κοινωνικού τους ρόλου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τι βλέπουμε μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια και τι, και τι είναι αυτό που δεν φαίνεται τελικά και πόσα περισσότερα μπορεί να μας ναι. πει αυτό που πραγματικά δεν, δεν, δεν φαίνεται. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για μια πολυσυζητημένη, ένα πολυσυζητημένο έβριμα εδώ στην πόλη μας στην Αθήνα, τους δεσμότες του Φαλήρου. Ναι. Τι έχετε να μας πείτε για αυτούς Πρέπει να σας πω ότι όταν φάνηκε στις αρχές του 20ου αιώνα βρέθηκε αυτό το σημαντικό πολυάνδριο αυτός, Αυτή η μεγάλη ομαδική ταφή 17 νεκροί ήταν Προξένησε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που ο καθένας έλεγε την άποψή του και στις εφημερίδες και τα λοιπά. Αξίζει κανείς γιατί θυμίζει κάτι πρόσφατα περιστατικά αυτή η ιστορία <laughs> Λοιπόν, αυτό που όμως έχει μεγάλη σημασία είναι ότι έχουμε νεκρούς που έχουν μια στοιχειώδη ταφή οι οποίοι όμως είναι εκτελεσθέντες, για κάποιο λόγο. Η υπόθεση που και ισχύει μέχρι σήμερα στην έρευνα είναι ότι το είδος της εκτέλεσης έχει ενδιαφέρον, λέγεται αποτυμπανισμός, που σημαίνει ότι εκτελέστηκαν πάνω στη σανίδα ή το τύμπανον, όπως είναι η αρχαία λέξη. Δηλαδή, πέντε σιδερένοι κλειοί γύρω από το λαιμό, γύρω από τα χέρια και γύρω από τα σφυρά των ποδιών, το στερεωνότανε το σώμα αλλά δεν το διατρυπούσανε. Απλώς το στερεώνανε για να μην πέσει από τη σανίδα που στυνότανε κατακόρυφα. Φανταστείτε τι πόνος είναι αυτός που στο τέλος ο νεκρός πεθαίνει από τον πόνο που του δημιουργεί το ίδιο το σώμα έτσι όπως είναι προσιλωμένο στη σανίδα. Αυτό θα δυσκολευόταν κανείς να το φανταστεί για το πότε συμβαίνει στην Αθήνα. Τα δεδομένα του Φαλήρου και είμαι και εγώ αυτή τη άποψη είναι ότι είμαστε στην προσωλώνια νομοθεσία, δηλαδή στον 7ο αιώνα και κάποια ευρήματα επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη. Αλλά υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση ιστορικών πηγών. Εκτός από τον Θουκυδίδη ή τον Ξενοφόντα, τους Αθηναίους ιστοριογράφους, υπάρχει και ένας Σάμιος, ο Δούρης, ο οποίος περιγράφει την ομότητα και την βαναυσότητα των Αθηναίων σε σχέση με τους αποστάτες συμμάχους του Σάμιους, τους οποίους με, τους απετυμπάνισαν στην αγορά της Μιλίτου Μάλιστα. και κάνανε δέκα μέρες να πεθάνουν. Λοιπόν, ο αποτυμπανισμός, λοιπόν, εκτός από έναν πολύ επώδυνο τρόπο εκτέλεσης, είναι ταυτόχρονα και μια δημόσια έκθεση. Για φανταστείτε ένας δικός σας άνθρωπος να στέκει δέκα μέρες πάνω σε μια σανίδα. Είναι η απόλυτη διαπόμπευση, η απόλυτη, ο απόλυτος διασυρμός της τιμής και της υπόλοιψης, αν θεωρούσαν ότι είχαν οι συγκεκριμένοι, γιατί πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι για να υφίστανται αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης, πόσο πολύ άσκημο θέαμα είναι αυτές οι άμορφες τάσεις που λέει ο Πλάτωνας 
σε ένα άλλο χωρίο σχετικό με, την, με τους νόμους του, για την τιμωρία των πολιτών. Θυμίζει, θυμίζει εικόνες σταύρωσης έτσι από τον κινηματογράφο, θυμίζει εικόνες ε, ανθρώπων στις κρεμάλες ή στις, στις γυλοτίνες, εικόνες που τις έχουμε δει κυρίως στον κινηματογράφο εμείς οι υπόλοιποι. Ναι, ε, είναι μια πρόδρομη μορφή σταύρωσης, γι' αυτό καμιά φορά είναι και ανασκολοπισμός. Είναι άλλες λέξεις που χρησιμοποιούν, πάντως είναι η κυρίαρχη εκτέλεση από τον 7ο μέχρι και το 5ο αιώνα, μέχρι που ο τρόπος θανάτωσης θα φύγει από το δημόσιο βλέμμα, από τον δημόσιο χώρο και τον παραδειγματισμό των υπολείπων πολιτών, θα επινοηθεί το κόνιο το οποίο γίνεται μέσα στους τέσσερις τείχους της αποθήκης, της φυλακής. Είναι λοιπόν μια τελείως διαφορετική εκτέλεση που την βλέπουν πολύ λίγοι και ίσως κάποιοι από τους φίλους ή τους συγγενείς του κατάδικου. Τι είχαν κάνει οι άνθρωποι αυτοί στο Φάληρο? Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αν δεχτούμε ότι είναι ήδη από τον 7ο αιώνα και ότι αυτό κράτησε μέχρι αργότερα, σημαίνει ότι κάνανε κάτι ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου. Μπορεί να είναι για προδοσία. Αλλά για τους συγκεκριμένου του φαλήρου, εφόσον ξέρουμε ότι οι προδότες, αυτοί που κάναν τα μεγάλα ανήκεστα εγκλήματα, οι προδότες ή οι ερώσιλοι ή οι επίδοξοι τύρανοι δεν θάβονται, σημαίνει ότι είναι ένας, μια μορφή κακουργήματος λίγης χαμηλότερης τάξεως. Θα μπορούσε να είναι κλέπτες και ανδραποδιστές, Σημαίνει, ε, επειδή είναι και στο Φάλιρο που ήταν το πρώτο λιμάνι μέχρι πριν ανοίξει το δρόμο προς τον Πειραιά ο Θεμίστοκλής, μπορεί να είναι πειρατές. Η πειρατεία mm-hmm. ήταν επίσης ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο για εκείνα τα χρόνια. Και εφόσον υπάρχει στοιχειώδη σταφή, δεν δυσκολεύομαι τουλάχιστον εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι πρόκειται για κάποιους που είναι απόλυτα ενάντια στα βασικά συμφέροντα του Δήμου. Mm. Είναι χαμηλότερη τάξεως εγκλήματα. Κατάλαβα, κατανοητό. Οι ταφές στα πηγάδια στην αρχαία αγορά των Αθηνών. Αν λοιπόν ε, οι ταφές στο Φάληρο είναι δημόσιες ατιμωτικές ταφές, οι ταφές των μολυσματικών νεκρών του λοιμού είναι δημόσιες ανώσιες ταφές, οι ταφές στα πηγάδια που έχουν μια πολύ μεγάλη έκταση σε όλο τον αρχαίο κόσμο, αλλά τις βλέπουμε από τα γεωμετρικά χρόνια μέχρι και τα ελληνιστικά κυρίως για την Αθήνα, που είναι η πόλη για την οποία συζητούμε, είναι αυτές που χαρακτηρίζω ιδιωτικές αθόρυβες ταφές. Mm-hmm. Αφορούν νεκρούς από ό,τι μπόρεσαν να, δου, να καταλάβει κανείς από τις βιοσκελετικές αναλύσεις, νεκρούς που είναι κοινωνικά περιθωριακά άτομα, παρίες της mm-hmm. πόλης που από το σκελετό που γίνεται η ανάλυση τους βλέπουμε ότι είναι κακοποιημένοι άνθρωποι με προβλήματα στη σπονδυλική του στήλη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έναν αποκλίνοντα τρόπο ζωής με αποκλίνουσα ταφή πεταγμένη στα πηγάδια καμιά φορά με δύο-τρία μικρά αγγεία σαν εκτερίσματα από κάποιους που τους συμπονούσαν. Αυτό όμως που είναι πολύ εντυπωσιακό είναι τα βρέφη. Mm-hmm. Σε αυτό το πηγάδι που είναι έξω από το δυτικό όριο της αγοράς και βόρειος του ναού του Ιφέστου, στο κέντρο αλλά και λίγο απόκεντρο ένας δρόμος εκεί στην αρχαιότητα, βρέθηκαν, σύμφωνα με την τελευταία μεγάλη δημοσίευση που έγινε, 449 βρέφη και 150 σκυλιά. Αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη εντύπωση τι ακριβώς συμβαίνει, και αρχίσαν οι αναλύσεις. Οι αναλύσεις δείξανε ότι πάρα πολλά από αυτά τα βρέφη πεθάνανε κατά τη διάρκεια της γέννας από βακτηριολογική μηνυγκίτιδα. 
Πολλά ήταν ελαττωματικά παιδιά, ενώ προς την ακαιριότητα του σώματός τους. Είχαν υδροκεφαλία, λαγοχυλία, λυκοστομία, ατροφικά χέρια ή βραχίονες, αυχενικά πλευρά. Είχαν θέματα τα οποία προφανώς δεν, οι μέες κρίνανε ότι δεν ήταν άξιο να ζήσει. Ή οι γονείς δεν θα τα δεχόντουσαν κανονικά μέσα στην οικογένεια διότι είχαν τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίναμε τουλάχιστον ότι ήταν ως πρακτική αγαπητή συνήθιση στην αρχαία Σπάρτη περισσότερο από την αρχαία Αθήνα. Δηλαδή κάνει μια εντύπωση αυτό που ναι. μας λέτε. Είναι με τον Κεάδα, ναι. αλλά στις έρευνες που γίνανε στον Κεάδα, ενώ έχουμε δει διάφορα νεκρά σώματα, απουσιάζουν τα βρέφη. Και έχουμε και βασιλείς Σπαρτιάτες που είναι χολοί, έχουν ένα βαθμό α, προβλημάτων. Σωματικών. Μας ανατρέπεται πράγματα που γνωρίζαμε. Ε, ήδη στην έρευνα ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι ε, δημόσια γνωστό. Ε, φαίνεται όμως ότι στην Αθήνα και είναι και ο Αριστοτέλης πολύ αυστηρός και το αφήνουν συνήθως στη ΜΕΑ. Η ΜΕΑ ε, αποφασίζει εκείνη την ώρα αν το παιδί πρέπει ή όχι να ζήσει. Και αν είναι και από οικογένειες ταπεινές ή από εταίρες ή που είναι από ανεπιθύμητες κοιήσεις με πολύ μεγάλη ευκολία απορρίπτονται. Το θέμα είναι γιατί όλες αυτές οι ταφές που έχουμε και είναι σε πολλά πηγάδια της Αθήνας δεν είναι το μοναδικό, απλώς αυτό είναι ένα καλά δημοσιευμένο είναι και στην Ερέτρια, είναι και στην αρχαία Μεσίνη είναι και σε άλλες πόλεις τα ελληνιστικά πάντα χρόνια. Μέσα στο κέντρο των πόλεων υπάρχει ένας μεγάλος αποθέτης για ανεπιθύμητα βρέφη με τη συνοδεία σκυλιών. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς εξέταση. Γιατί? Εκεί ε, υπάρχει μια πολύ ιδιάζουσα τελετουργία. Είναι ένα είδος ταφής με, μια, με έναν συμβολικό τρόπο, με μια ritualistic logic που έχει πει η περιβιώτη Σουρβίνου Ιγγου, τη θρησκειολόγος, ότι με κάποιον τρόπο προωθούνται προς τον κάτω κόσμο μέσω των πηγαδιών. Δεν είναι απουσία ταφής, στέρηση ταφής. Όμως δημιουργείται ένα μίασμα. Αυτές, αυτά τα αζήτητα παιδιά, τα ανεπιθύμητα παιδιά, αυτά τα παιδιά που πεθάνανε κακήν κακός και πριν πρόωρα, φοβούνται ότι μπορεί να γίνουν μνησί κακά πνεύματα. Άρα λοιπόν τα σκυλάκια είναι ένας τρόπος η ίδια η πόλη να προφυλάσει τον εαυτό της από το μίασμα και εκεί κάτι που δεν ξέρουμε και ομολογώ ότι επειδή αγαπώ και ιδιαίτερα τα σκυλάκια με, ήταν από τα πολύ δύσκολα κεφάλαια της διατριβής μου, το πώς ε, εντάσσονται σε μια τελετουργία αποτροπαϊκή του μοιάσματος οι θυσίες των σκύλων ή η κακοποίηση των σκύλων στην αρχαιότητα. Να σας πω για παράδειγμα ένα από τα πολύ διαδεδομένα έθιμα, όχι της Αθήνας, το έχουμε όμως για την Πελοπόννησο, ότι αυτοί που έπρεπε να, να διώξουν από πάνω τους το μοιάσμα του θανάτου, τους τρίβανε με σκυλάκια. Υπήρχε μια τελετουργία πολύ περίεργη. Λοιπόν, είναι συνοδή των ψυχών προς τα κάτω, γιατί τα σκυλάκια είναι και η ακόλουθη της εκάτης και ταυτόχρονα φυλάσσουν τα σύνορα ανάμεσα στον κάτω και στον πάνω κόσμο. Και με κάποιον τρόπο διώχνουμε αυτή την τελετουργία η πόλη το μίασμα από πάνω τους για αυτές τις ουκάξιας μνήμης, νίας ψυχές, αυτά τα ανεπιθύμητα βρέφη. Τελικά κύριε Μποσνάκη η αντίληψη της ατιμωτικής πρακτικής κατά την ταφή απαντάται και σε άλλα επίπεδα της κοινωνικής ζωής ενός πολίτη όπως μιλάει το διασυρμό, την προσβολή της τιμής και της υπόλοιψής του Αυτά λοιπόν τα χαμηλής έντασης σε σχέση με την απόλυτη στέρηση της ταφής ταφικά, ταφικές διαδικασίες ή ταφικές πρακτικές όπως τις περιγράψαμε προηγουμένως συνάδουν απολύτως με κάτι πάρα πολύ σκληρό για την αρχαία Αθήνα και δεν θα το πιστέψετε είναι και στον Πλάτωνα πάρα πολύ έντονο. 
ο Πλάτωνας έχει φτιάξει μια ιδανική πολιτεία, τη μαγνησία του. Και γράφει και τους νόμους που πρέπει να τη διέπουν για να είναι η απόλυτη α, καλά διοικούμενη πολιτεία. Αν διαβάσετε προσεκτικά τους νόμους, τους οποίους δεν τους επινόησε από το μηδέν ο Πλάτωνας, φαίνεται απλώς πως εξορθολόγησε πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα ή από άλλες περιοχές, κάποια τα κάνε πιο σκληρά, κάποια πιο ήπια. Αλλά υπάρχει η έννοια του ψόγου. Mm-hmm του διασυρμού, της σπήλωσης, της τιμής και της υπόλοιψης των πολιτών και απίστευτα ποικίλα πράγματα για κάποιον που έμεινε άγαμος. Για ένα ζευγάρι που δεν έκανε παιδιά, που δεν θέλει να κάνει παιδιά. Για αυτόν που είναι λιπο, λιποτάκτης, που κατηγορείται για αστρατεία ή που βασανίζει και κακομεταχειρίζεται τους γονείς του. Αυτό στυλιτεύεται... Και μάλιστα ζητάει και από τους πολίτες, αν γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις και δεν μιλήσουν στους νομοφύλακες να τους καταδικάσουν, τιμωρούνται και οι ίδιοι που δεν τους καταδώσανε. Λοιπόν, φαίνεται πως είναι ένας τρόπος σοφρονισμού και της μεγάλης σημασίας που έχει η χειραγώνηση, η χειραγώγηση των κοινωνικών σωμάτων για να επιβάλλει η τάξη τις νόρμες της ναι. και τον, να έχει τον έλεγχο πάνω σε κάθε μορφή παραβατικότητας που θεωρούσε αυτή ότι είναι παραβατικές συμπεριφορές να μην σας πω τι κάνανε στους μηχούς ή να μην σας πω άλλα ανάλογα ζητήματα. Πριν κλείσουμε και με βάση όσα αναπτύξατε που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θα μπορούσε κανείς να μιλήσει κύριε Μποσνάκη για κοινωνικό θάνατο και χειραγώγηση των κοινωνικών σωμάτων ένα είδος νεκροπολιτικής τόσο στην αρχαία Αθήνα όσο και αλλού. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο όρος νεκροπολιτική. Ήδη είναι από τον Μισελ Φουκό, ο πρώτος που μιλήσε για νεκροπολίτικς, ή ο Ακίλε Μπέμπε, που είναι από το 2017. Δηλαδή είναι ένα είδος πολιτικής που εφαρμόζεται πάνω στα κοινωνικά σώματα και ζητάει από αυτά ένα συγκεκριμένο, ε, να, να υπηρετούν συγκεκριμένες αξίες και να, έχουν, να έχει η τον έλεγχο χειραγωγώντας τα σώματα. Βεβαίως, και όπως σας είπα και με αυτά που διαβάζουμε και από, την, από τους νόμους του Πλάτωνα, μοιάζει πως ο κοινωνικός θάνατος μερικές φορές, και νομίζω ότι ζούμε και σε μια εποχή που δεν στυλιτεύει μόνο τους οφειλέτες στο δημόσιο, που είναι μια μορφή δημόσιας έκθεσης και διασυρμού στην Αθήνα, για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. αλλά ε, και ό,τι δεν της αρέσει το βγάζει στο περιθώριο είναι η πόλη που πηγαίνει στα άκρα της συμπεριφορά της για να επιβάλλει τις δικές της νόρμες. Άρα λοιπόν ο κοινωνικός θάνατος που είναι μια χαμηλής έντασης μορφή αλλά για τις δικές μας ευαισθησίες μοιάζει ότι είναι ένα πολύ άγριο Βεβαίως. φαινόμενο μέχρι και το πώς θα φερθεί απέναντι στα σώματα των ανθρώπων. Αυτό που έχει μείνει σήμερα, αλλά και αυτό βλέπετε ότι η κοινωνία δεν το ανέχεται πια, είναι με τους αυτόχειρες. Φαίνεται πως και εκεί είναι περισσότερο πρόθυμη να το συγκαλύψει, ενώ παλιά δημιουργούσε, γιατί η κακομεταχείριση των νεκρών σωμάτων δεν αφορά μόνο τον νεκρό. Αφορά τους ζωντανού. Εκείνοι το υφίστανται, εκείνοι πονούνε, και ακόμα και αν ήταν ακατανόητο για τους αρχαίους, έλεγε ο Απόλλωνας όταν είχε νευριάσει ο Αχιλέας γιατί έχασε τον Πάτροκλο και κακομεταχειριζόταν τον Έκτορα, θύμωσε και ο Απόλλων με τον τρόπο που τον μεταχειριζόταν και του λέει «Κοφήν γέαν ταλαιπωρείς». Χώμα. Γιατί το ταλαιπωρείς τόσο πολύ. Είναι, λοιπόν, αλλά ο, ο πατέρας του, ο Πρίαμος, υπέφερε πάρα πολύ και οι τρόες βλέποντας όλον αυτόν τον διασυρμό του γυμνού σώματος. 
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συζήτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανεξάντλητο. Είναι πραγματικά ανεξάντλητο τόσο στο επίπεδο το αρχαιολογικό, το επίπεδο των ευρημάτων και την ερμηνεία τους, αλλά είναι σχεδόν... η ιδεολογική συζήτηση προκύπτει και οι προεκτάσεις της και οι προβολές που κανείς μπορεί να κάνει στην αρχαία Αθήνα με την εικόνα που έχουμε δημιουργήσει για εκείνη μέχρι σήμερα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή καλά, τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ και να θυμίζουμε πάντα σε όλους ότι δεν υπάρχει φως χωρίς σκοτάδι. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Μποσνάκη, ο οποίος συζήτησε μαζί μας για τους ατιμασμένους και καταφρονεμένους νεκρούς της αρχαίας Αθήνας και την αρχαιολογία του θανάτου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.